1: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3.
0: O programa Meu Time de Botão recomeça e bota os pés em solo argentino Eu sou o Leandria Amin, eu dou boas-vindas, agradeço ao seu play, ao seu download, a sua companhia Neste e em todos os outros programas da Central 3 É um prazer saber que somos ouvidos por ouvidos tão uh, qualificados como o de vocês Ao meu lado, o qualificadíssimo Matias Pinto, porque Paulo Júnior, senhores, Paulo Júnior está de repouso, todos, por favor, emanem boas energias ao seu tornozelinho, que foi devidamente rasgado, (risos) mas (risos) foi um processo cirúrgico que aparentemente deu tudo certo, Paulo Júnior está de repouso, repouso. daqui a pouco volta com times de botão, está lá ricocheteando pelo quarto, tendo grandes ideias e certamente nos ouvindo nesse momento e falando assim, pô... Programa bom, hein? Caramba! <risos> Matias Pinto, como vai você? Golaço, né? De Paulo Júnior. O que é um golaço? Você,
1: essa
2: <risos> operação, golaço.
0: Perfeito. Você tá bom, eu Matias? Tudo bem, você. Tudo bem. Eu quero que o, o amigo da Central 3 saiba que se num dia normal o Matias Pinto já sente o dedo no ar-condicionado, <risos> oh, com o calor que tá fazendo em, em São Paulo. O Felipe Figueiredo discorda, mas. Nossa senhora, o, o ar, o, eu tô dentro de um frigorífico. Hoje até eu tô chorando aqui o ar-condicionado. O Matias veio e trouxe toda a pauta, pesquisa, ele é o homem por trás do estudiante, não é o homem por trás do estudiante de La Plata, claro, mas do meu time de botão, do estudiante de La Plata, que recentemente viveu seus grandes dias, na verdade reviveu seus grandes dias pelos pés do filho, Do filho. do, 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 (risos) do homem que havia... Até então, até, a gente está falando aqui de entre 2005 e 2010, mais ou menos, né? Até então, o grande time de estudiantes em todos os tempos tinha sido da Bruja Verón. E veio o Brujita Verón e deu aos estudiantes campeonatos nacionais e internacionais. Grandes glórias que o Matias vai apresentar neste momento, contando qual é o recorte, do que que nós estamos falando, enfim...
2: Bem, esse esse foi um pedido da da audiência. né? Foi um pedido do Michel dos Reis. Ele tinha pedido só só o Estudiantes, campeão da Libertadores de 2009. Mas não daria para contar a história dessa conquista se a gente não voltasse para 2005, no no centenário do clube, porque aí que o o Estudiantes volta a ser o o Estudiantes. né? Começa o processo que vai... Vai ter como a cereja do bolo a conquista da da Copa Libertadores.
0: Copa Libertadores conquistada dentro do Mineirão. Essa história, portanto, começa em 4 de agosto de 2005. É a data do centenário do Estudiantes, que inclusive foi comemorada com um jogo contra o Palmeiras, no estádio Jorge Luiz Hirsch, um amistoso que fazia alusão à primeira conquista da Libertadores do clube, que foi em 68 contra a agremiação paulista. Os Ratas venceram em 68, mas perderam este amistoso centenário. Vale lembrar que por conta do choque rei que aconteceu no Murumbi, pelo Campeonato Brasileiro daquele mesmo ano, naquela mesma data, o Palmeiras enviou à província de Buenos Aires apenas jogadores não relacionados pelo técnico Emerson Leão. Na verdade, o time B, e vale vale pela curiosidade, vale, né? Deola, Zelove... Francis, esses jogadores estavam todos lá. O goleiro, o ex-goleiro Wilson Coimbra, o Macarrão, era o técnico, enquanto isso no Morumbi. Palmeiras e São Paulo, né, Matias? Empatavam. 3 x 3. Hum, hum, alviçareiro 3
2: Alviçareiro 3x3, é, né? Dois gols de Joíno, né? Ele que é. chegou no Palmeiras justamente porque tinha feito dois gols pela Universidade de Chile contra o mesmo São Paulo. Então, na carreira de Joíno, ele fez quatro gols contra o Tricolor do Morumbi. É, mas esse jogo de amistoso não teve nada, né? porque o primeiro que o Palmeiras fez um gol né? com o Everton, aos 24 do, do primeiro tempo, aí no segundo tempo, o... do, do lado dos Estudantes foram expulsos o Ortiz e o Pavone, e do lado do Palmeiras, o Wendel. Então, é, lembrando, né, aquele time do Estudiantes dos anos é. 60. Exato. <risos> vale
0: lembrar, eu fiz uma matéria sobre isso, eu e grande Gabriel Brito, guerreiro da informação, nosso menino Sodaka aqui, que, sobre esse jogo, né, que é um jogo esquecido na história do Palmeiras, e entrevistei o Wendel. E o Wendel falou, não, joguei, tal, não lembro, sim, ele negou tudo o que aconteceu. Ele, pra ele, ele foi titular e não foi expulso. Quando ele entrou no segundo tempo, ele foi expulso. 15 minutos depois, né? o jogador é. realmente É a memória, né? <risos> é, as memórias... Isso
2: porque o jogo aconteceu é. há 11 anos atrás. Exatamente. Uh,
0: e aí a gente abre o ano de centenário do estudiantes com essa partida amistosa, que é legal pra gente lembrar aqui em termos de futebol brasileiro. Mas e o que acontece na Argentina nesse primeiro ano, Mate?
2: Bem, o Estudiantes ele, ele tinha conseguido, na, na temporada anterior, né, a classificação à Copa Libertadores, algo que não ocorria desde 1984, e tinha feito a melhor pontuação da, da, da temporada, né, tirando o, os campeões do, dos torneios curtos. E esse time, treinado pelo histórico Reinaldo Merlo... O né? Mostaza? Que a, Mostaza, que a gente já, já tratou aqui no programa sobre o Racing Clube de 2001 com o Mauro César Pereira, inclusive passo passo. Dois, dois atletas daquela equipe faziam parte do, do plantel do estudiantes, estão falando do Adlian Bastiat e do José Chartruc. É, o, o Mostaça foi, foi apresentado aquela noite a, 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 aos reforços, né os defensores Agostinho Alages Carlos Arano e Carlos Araújo, além da volta do atacante José Luiz Caldeirão, é, que, volt... que estava de volta a La Plata após 10 anos e foi justamente o experiente atacante que marcou o último gol da velha Cântia das diagonais 1 e 57 quando o Estudiantes bateu o Rinácia algumas semanas depois pela quarta rodada do Apertura de 2005 vamos ver o gol? Vamos ouvir esse gol do, do Caldeirão o último gol é, nesse mítico estádio que está sendo reformado atualmente
1: Levanta su brazo. Calderón bien abierto por la derecha. Pavones se ubica en el medio. Viene la pelota sobre el sector izquierdo para Carruzca. Carruzca que de primera la toca, qué buena devolución fue a buscar. Viene el centro. El... Calderón. Calderón. Pero tres bandas jugaron. Y aquí llega el pincha de madrugada nomás a los cuatro minutos y medio. Define
0: tocando três. Com e vale é, fazer o registro que quando o Matias é, conta das diagonais de 1 e 57 a gente está falando de uma cidade planejada La Plata é uma cidade construída mais ou menos como Brasília totalmente é, primeiro planejada e depois construiria as ruas lá são é, por números Sim. de modo que o estádio de estudiantes ficava ali entre a rua 1 e a 57, então por isso quando a gente fala 1 e 57, a gente está falando da cancha do Estudiantes, a gente ouviu agora o gol do do Calderon contra o seu arquirrival, o Ginásia e e Esgrima, que foi, na verdade o grande animador daquela competição, ficou ficou na liderança, brigou pelo caneco e foi ultrapassado pelo campeão Boca Juniors apenas na penúltima rodada com uma campanha irregular o Mostaza Melo não resistiu ao cargo, não ficou no cargo, e acabou sendo substituído por Jorge Burruchaga, que teria uma contribuição contundente a este meu time de botão.
2: Sim, é, e foi o Jorge Burruchaga que comandou o estudiantes no retorno do clube à, à Copa Libertadores, quando o Pincha foi sorteado no Grupo 2, junto a Bolívar, Sporting Cristal e Santa Fé, que havia eliminado o Defensor Sporting na primeira fase. Com 100% de aproveitamento, jogando no Estádio Centenário, já que não podia eh, jogar em sua cancha, eh, em Quilmes, né? no Estádio Centenário, e o empate providencial contra os peruanos, o Estudiantes classificou-se na segunda colocação com 10 pontos, sendo superado pelos colombianos apenas no saldo de gol. 2 para o Santa Fé e 0 para o Estudiantes.
0: Nas oitavas de final, o Estudiantes teria pela frente o surpreendente Goiás, que um dia será meu time de botão aqui, hein? Ou não, né? Acho que o Paysandu era mais tímido nessa o Paysandu, Acho, né? Pai Sandu, Pai Sandu. Pai acho Sandu? que o
2: Paysandu de 2003 merece Pai um Paysandu tá no forninho, viu? Opa.
0: Um abraço querido Pedro. Pedro, Pedro, Pedro Bragança. Estamos fazendo, é, estamos cuidando disso. O Goiás, quem sabe um dia, o vice da Sul-Americana, um time, foi um time interessante. Na verdade, podia fazer um último de botão só de, de vices brasileiros <risos> é, de sul americano O Goiás enfrentaria o Estudiantes de La Plata, o Goiás que foi líder do Grupo 3 naquela competição. E mesmo a derrota por 3x1, com gol de Calderon, no jogo do Serra Dourada, manteve o clube na competição, já que na partida de ida, na Argentina, os Ratas venceram os, esmeral- os esmeraldinos por 2x0, gols de Galvan e Calderon. Esse gol do Calderon no Serra Dourada, inclusive, foi bonito, né? Aquele cabeceia no chão, assim, a bola Sim. cai na bochecha lá do outro, lá no contrapé do goleiro, um gol bonito, e foi um jogaço. Esse jogo tá na minha, tá na minha memória. Na fase seguinte, depois de tirar o Goiás, o Estudiantes enfrentaria outro brasileiro. Mas era um brasileiro com um pouquinho mais de cancha em Libertadores,
2: é, né, no, no caso, o São Paulo Futebol Clube, atual campeão. E pela primeira vez, os que campeões continentais se enfrentavam em uma partida oficial. E logo, aos quatro minutos, André Dias e Mariano Pavone, um dos artilheiros da competição, foram expulsos após uma troca de gentilezas. <risos> Na Entendi. etapa complementar, Diego Lugano recebeu o segundo cartão amarelo e o tricolor se segurou até os 42 minutos, quando Agostinho Alages aproveitou o rebote de Rogério Senna encabeçada de Pablo Luguercio e mandou a pelota para o fundo das redes. Vamos ouvir o gol de Alages, que ainda tem mais competição.
1: Ele a pegar a pelota El pelotazo que va a Luarcio, y está. Loses en contra, en contra. ¡Gol! Estudiante de la plata, Agustín Loses, el alma de la defensa. Conjunto Pincha senhores! A los 41 minutos do segundo tempo! Estávamos en la hora de estudiantes e convierte el primeiro gol! 1 para estudiantes! 0 para São Paulo! Muito bom o
0: narrador argentino que falou São Paulo se, se preocupou em não chamar o São Paulo de São Paulo. Afinal de contas, nós não chamamos o São Lourenço de São Lourenço. Correto, não (risos) Por conta da parada para a Copa do Mundo, então, você imagina, mais de um mês aí de paralisação, o jogo de volta e o jogo de ida ficaram muito distantes um do outro, então, muita coisa aconteceu até que 19 de julho, quase 40 dias depois, os dois times se reencontrassem no Murumbi, e aí, assim como eu falei do Goiás Estudiantes, falo aqui de São Paulo Estudiantes, para marcar como, como essa campanha é... É, é musculosa, foi um senhor jogo Esse São não, Paulo esse, esse
2: falando particularmente Foi o maior jogo que eu vi no estádio Foi, é, é, foi, então tá aí, foi impressionante eu, A tensão que, que que foi esse jogo E, a, e no, no meu caso A escavação a, a <risos> com, com a classificação uh, uh, Vale lembrar que
0: Além disso, além da parada Para a Copa do Mundo, a temporada argentina Terminou no final de semana seguinte E Jorge Burrotiaga não chegou a um acordo com o dirigente Juan Ramon Verón, Labruja. Então, Labruja contratou o inexperiente olha só que coisa, hein? Diego Simeone, 18º colocado pelo Racing no
2: clausura naquela temporada. Ele que tinha se aposentado no começo do ano e tinha se aposentado pelo Racing e, e assumiu o cargo é, de, de treinador logo em seguida.
0: Outra contratação que agitou o mercado de passes em La Plata foi a volta do Juan Sebastiano Verón, após 10 anos no futebol europeu. La Brujita, estava de volta. Não me boludeia, boludo. Não, boludeia, não, boludeia. não, não me <risos> Contudo, El Cholo Simeone não poderia
2: contar com seu
0: velho companheiro no jogo do Brumi.
2: É, se o Estudiantes avançasse às semifinais, aí sim o, o, o Verón poderia ser inscrito, assim, se inscrito p- pelo Estudiantes. Mas, em outro duelo tenso, o São Paulo devolveu o placar de 1 a 0 golaço de Ed Carlos, e a vaga à semifinal foi decidida na marca da Cal. Ricardo Oliveira, Calderon, Rogério Senne, Juan Comíndes, Fabão e Lugércio converteram suas cobranças. A partir daí, Martim Herrera defendeu o chute de Danilo, porém Rogério Senne fez o mesmo no disparo de Alaches. Na sequência, Júnior deslocou Herrera e Marcelo Carrusca errou a meta para a frustração dos milhares de pincharratas presentes no setor visitante e adiando a reestéia de La Brujita. E tem que destacar aqui a torcida dos estudiantes que torcida na, na, naquela noite no, no Morumbi. A polícia militar de São Paulo tem outra opinião <risos> sobre Principalmente ali é. na Avenida Ipiranga. Não, mas
0: assim, paga 50 reais pro Matias. O Matias vai, chega na frente da Polícia Militar e conta, mas falou, gente, pra, 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 pra torcedor argentino é. pegar a faixa deles. É. É, não, não pode, é, isso é um código, é sabe? Tem coisa que é sagrada para um e não é sagrado para o outro. É, é simples, é só... É uma questão de inteligência, é questão de inteligência. que muitas é. vezes falta. De contratar quem tem conhecimento para contar, <risos> é. para passar o conhecimento a quem não o tem. É mais simples do que parece. 6 de agosto, o Estudiantes visitou o Quilmes, aí já estamos falando novamente de calendário nacional já que a Libertadores se acabou ali para o Estudiantes, mas acabou ali, mas plantou a sementinha para o que viria a ser o título que falaremos daqui a pouco uh, a respeito. E o Estudiantes visitou o Quilmes e voltou com os três pontos para La Plata graças ao tento solitário de Pavone. O sinal de alerta foi aceso entre as rodadas 4 e 7 quando o Estudiantes perdeu para o Belgrano em casa e na visita ao Boca Juniors empate com o Banff de local e também nova derrota para o Central em Rosário. Nesta ocasião, o Herreira foi afastado por Simeone, que promoveu o jovem goleiro Mariano Andújar. A titularidade, Andújar teria um papel também fundamental dali para frente na equipe dos estudiantes. E a partir daí, foram 10 vitórias em sequência. Eu
2: disse isso mesmo. 10 vitórias em sequência, Matias. 10 vitórias em sequência e no último sábado completou-se dez anos de, uma das maiores, de um dos maiores jogos da história dos estudiantes, quando os velhos rivais né, mediram forças no recém-inaugurado Estádio Único de La Plata. O Leão chegava à 11ª rodada na terceira colocação, enquanto o Lobo, o Rinácia, estava focado na disputa da Copa Sul-Americana, tendo eliminado o Fluminense nas oitavas de final durante a semana. No primeiro clássico disputado por Juan Sebastian Veron, o camisa 11 foi o maestro da tarde. Já na etapa inicial, o placar da Cântia Provincial apontava 3 a 0, é, gols de Diego Galvão, Calderón e Pavone, para o lado vermelho de La Plata. Na volta do intervalo, Galvão ampliou o placar e o clipeiro Hermann Basualdo foi para o chuveiro mais cedo, sendo acompanhado em seguida pelo companheiro Matias Escobar. Com a vantagem numérica e no, e no marcador, Caldeirão por duas vezes e Lugércio dão números finais, a maior goleada da história do oh. clássico platense. Ah, Peraí,
0: eu perdi a conta. 7x0. Foi
2: 7? O 7x0. 7 a 0, não se ouvida mais. O
0: 7x0, que não se esquece jamais, também faz parte dessa era brurita, esse timaço de botão dos estudiantes. Um jogo para sempre um jogo. Que rendeu além do 7 a 0 a entrevista que eh, Labrujita Verón deu e ouviremos um trecho agora.
2: Creio que o equipo demostró que quando quer, que quando está metido, pode fazer puede coisas grandes. ¿Les perdonaram a vida en algum momento? digo, Estava para mais, todavía a goleada? Parece que, quem eu, inconscientemente e também te que poner en el lugar eh, de ellos. Pero creo que más allá de de todo, hicimos los goles que teníamos que hacer. Pero nunca lo sobraron, eso hay que destacarlo. Ustedes jugaron su partido sin cancherear, sin sobrar. Podíamos haber parado mucho antes y seguimos.
1: Sebastián, tu primer clásico, mejor no te pudo haber salido. Sí, la verdad que bárbaro, bárbaro. Por todo,
2: por la expectativa, por la gente, por los muchachos mismos. Que desde el momento que, que salimos de country sabríamos que podíamos hacer un gran partido.
1: Estábamos metidos
0: muchacho, foi bárbaro foi bárbaro seguimos com a campanha depois do 7x0 do Estudiantes contra o seu maior rival e estamos em 8 de novembro numa partida postergada da sexta rodada e o Ginásia Esgrima foi novamente goleado dessa vez para o Boca Júnior. foi 4x1 o jogo, os jogadores do Lobo haviam sido ameaçados por Barra Bravos do clube, caso vencessem a única equipe àquela altura que poderia impedir o título do estudiantes Então entendam o contexto Depois de apanhar de 7 a 0 dos estudiantes A torcida queria Que os estudiantes não fosse campeão. A torcida do, 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 do ginásio. ginásio E... Que humilhação, né? Que, que coisa pra história né? A torcida pedindo Para os seus próprios jogadores perderem Para o Boca Juniors, como de
2: fato aconteceu como de fato aconteceu, e de fato, os chineses dependiam apenas de suas forças para serem campeões, bastando apenas uma vitória nas duas últimas rodadas. Mas as derrotas para Belgrano, em Córdoba, e Lanús, na Bomboneira, somadas ao empate do Estudiantes na visita ao Argentino Júnior e a vitória de local diante do Arsenal de Sarandi, forçaram um jogo extra em cante a neutra, já que ambos clubes terminaram empatados com 44 pontos. Exato. Vale lembrar, futebol argentino, era assim,
0: empatou em pontos, não, não interessa qual é o teu saldo, quantas vitórias, se tomou tantos cartões... É jogo decisivo, é final em campo neutro. É, e foi o que aconteceu. E levaram a partida para o estádio José Amalfitani. O estádio do Velho Sárcio de Matias não vai fazer piada sobre o estádio. <risos> não uma é popular do mundo, da... porque nunca lota, não sei <risos> que, é, A partida do de desempate aconteceu. Obrigado por, por você ter feito por <risos> mim a piada. <risos> 13 de dezembro foi a data marcada para a final. Um abraço para o Clebão, Clebão Careca, que. É, ama o Vélez Sartre desde 1994, um homem é, depravado contra o São Paulo. Coitado, ele não consegue, ele, ele abandonou o time do coração dele. que time você torce tor- tor- contra, contra o contra São Paulo. São Paulo. Na Noruega tem né, uma torcida que é só contra o Rosenberg, ela Sim. vai de visitante, ela vai sempre torce contra o Rosenberg. Ah. É, tipo, no... Se o Clebão ficar sabendo, faz isso. A equipe treinada por Ricardo Lavoupe, estamos falando no caso da equipe do Boca Juniors. Saiu na frente com o Martim Palermo. Martin Martim Palermo cria Sim. do Estudiantes, completando é, um cruzamento de ninguém menos que Riquelme. E o Palermo não comemorou o gol devido a esse seu passado em La Plata. Um Pablo foi expulso de Camatiz. Você é um gênio. Um Pablo foi expulso de cada lado. Ledesma para o Boca e Alvarez para o Estudiantes. Então, 1x0 para o Boca, os dois times com 10 em campo,
2: tudo aberto, Matias. Sim, José Sousa empatou a partida no segundo tempo, em bela cobrança de falta, e Mariano Pavone garantiu a virada histórica, aproveitando o lançamento de Andújar, encobrindo Aldo Bobadia e concluindo de cabeça para botar fim a um jejum de 23 anos. Então, ouviremos agora o gol de Pavone naquela tarde histórica em Liniers.
1: Los gestos de dolor de Verón. Le va a costar mucho continuar si es que hay alargue. Se durmió el arquero, ¿eh? Por arriba vale... ¡Al pavone! Estudiantes de la Plata puede ser el del campeonato, puede ser el del título. Señoras y señores, gol de Estudiantes de la Plata. Estudiantes de la Plata le gana a Boca por 2 a 1 y a un paso está el campeonato.
0: Então, amigo, se você duvidava que os Estudiantes de 2005 a 2009 10 história pra contar, ó quanta história tinha uma campanha que começou não começou com 7x0, né, mas que começou na verdade começou com a chegada do Simeone que hoje Sim. a gente vê que, que era um início de carreira já muito promissor e realmente deu certo, e uma campanha que passou por 7x0 contra o seu maior rival terminou com uma virada contra o Boca numa decisão e num fim de um jejum de 23 anos quem fez o gol, vale lembrar, foi o Pavone, não o Basílio, <risos> Não é, nem todo time que sai de de 23 anos de fila tem gol marcado por um coadjuvante. O Basílio nunca foi um um grande jogador, ao contrário do Pavone, que era um atacante de respeito. 2007 é é isso, né? 2006 é isso, Matias?
2: 2006 é isso. Até até porque não não teve mais jogo. Até né? porque já é quase Natal, né? (risos) A
0: festa foi muito grande e aquela frase clássica, dizem que faltou vinho na cidade. Essa frase é muito boa. É. É, 2007 foi um período de transição para o León, no qual o ciclo de Simeone, que mal tinha começado, já chegou ao fim. Ele foi terceiro colocado no clausura, sexto na apertura e é, a eliminação ainda na fase doméstica da Copa Sul-Americana para o Lanús pesou para a decisão da diretoria do León.
2: Do no ano seguinte, dois treinadores passaram pela Casamata Pintiarrata sem sucesso. Roberto Sensini foi eliminado pela LDU nas oitavas de final da Copa Libertadores e terminou o clausura na terceira colocação, atrás de Boca Juniors e o campeão River Plate, sob a batuta de Diego Simeone. Então ele saiu do do Estudiantes e já ganhou novo título doméstico, deixando o clube em setembro e sendo substituído pelo interino Alejandro Russo. Leonardo Astrada assumiu no dia 21 daquele mês e fechou o ano com a sétima colocação do Apertura e o vice-campeonato da Copa Sul-Americana. Com o segundo melhor promédio do Apertura 2007, Clausura 2008 e Apertura 2008, o Estudiantes disputaria a pré-libertadores em 2009 diante do Sporting Cristal, classificando-se à fase de grupos pelo saldo qualificado. Após perder em Lima por 2x1, quem fez o gol dos estudiantes foi o Enzo Pérez, e ganhar no estádio único por 1x0, gol de Ramon Lentini. Os adversários do grupo 5 eram Cruzeiro, Deportivo Quito e Universitário de Sucre. El Negro Ascada renunciou ao cargo após a derrota por 1x0 na capital equatoriana pela terceira rodada, tendo também perdido para o Cruzeiro na Estéia por 3x0 e ganhado dos bolivianos por 1x0, gol de Juan Manuel Salgueiro. Esse
0: 3x0 do Cruzeiro é... foi um jogo que o Kleber, gladiador, Fez três gols em 15 minutos e foi expulso
2: É, <risos> ele, eu, o resumo da carreira dele. O Kleber
0: estava no auge, né? É. Ele estava no auge da loucura. Ele fez três gols em 15 minutos e foi expulso logo em seguida. Foi também, isso era carnaval, é. foi exatamente no dia em que o meu noivado foi pro Beleléu.
1: <risos>
0: foi a primeira coisa que eu fiz após uh, estar solteiro novamente. Assistir é. estudiantes e de cruzeiro dentro de um hotel, no Centro Nervoso de São Paulo. Uh, obrigado por, <risos> por, por essa... compartilhar aí <risos> uma grande história. De minha vida, quebrei o espelho do banheiro, hein? de raiva. Foram 700 reais que a empresa uh, pagou. Alejandro Sabella foi o nome escolhido para o restante da competição. Como dissemos agora há pouco, a Estrada deu linha no Pipa, deu vazare, foi embora e o Sabedia chegaria para comandar o time, e como comandou bem. Mesmo sendo um velho conhecido da enchada, pois foi bicampeão pelo clube em 82 e 83, esta era a sua primeira oportunidade como treinador, pois até então ele era apenas, entre aspas, o auxiliar do Daniel Passarella, nas passagens do Kaiser, pela Argentina, Uruguai, Parma, Monterrey, até o Corinthians e também o River Plate. Já em sua estreia, o Sabedia adquiriu a confiança da torcida pentear-rata uh, ao comandar o time que bateu o Deportivo Quito por 4 a 0. Três gols do grande Mauro Bocelli e um do Enzo Pérez, que ainda era novinho e faria muito sucesso, como faz em Portugal. Mesmo placar construído contra o Cruzeiro, 4 a 0. Aí contra o Cruzeiro foram gols de Verón, Fernandes, Sánchez Prete e Sánchez Prete de novo na visita à Sucre. Porque ele tem nome composto. <risos> Exatamente. <risos> Na visita a Sucre Oxo contra o Universitário, um 0x0 0, sem gols e sem sal, mas que garantiu
2: a classificação dos estudiantes para as oitavas de final. Onde encontraria o Libertar. Mas o Tete é campeão paraguaio, não foi páreo para estudiantes, sendo amassado por 3x0. Não foi o que? Páreo. Paraguaio. Ah, <risos> Deus. <risos> Meu Deus! Meu Deus! É, se... Por 3 a 0 gols de Fernandes e 2 de Bocelli, em La Plata. E o um empate sem gols em Luke garantiu a vaga às quartas de final, onde teria pela frente o Defensor Sporting, que vinha de eliminar o Boca Juniors em plena bomboneira. Mas foi derrotado por 1x0 em Montevideo, gol de Leandro de Sábato, e mesmo placar em La Plata, gol de Benítez. Devido à longa amizade entre Carboneiros e Pintiarratas, a Comembol proibiu torcedores visitantes em medida inédita nas partidas contra o clube nacional de fútbol pelas semifinais é, Lembrando que isso é essa medida inédita entre torcidas de países diferentes
0: só para contextualizar, contextualizar antes e que... penharol são muito amigos são muito amigos e né? evidentemente e,
2: e poderia dar
0: problema perfeito porque o adversário do é nacional é o nacional Pô.
2: em la Plata o león bateu o bolso por 1 a 0 gol solitário de Diego galvan Em nova visita ao centenário, o Estudiantes voltou com a classificação na bagagem ao vencer o Nacional por 2x1, um um doblete de Bocelli. Doblete de Bocelli? Doblete de Bocelli.
0: Pois é, então venceu o Nacional, o Bolso, eu não consigo mais chamar de Bolso, né? Porque me lembra... Você sabe o que me lembra, né? Não. É, me lembra essas... Bolsomito, não sei o que lá. Ah, entendi. Eu prefiro chamar de Nacional mesmo e... Um fato é que o Estudiantes chega à decisão da Libertadores de 2009 e a gente chega à cereja do bolo. Grandes
2: jogos, grandes conquistas. A
1: cereja do bolo.
0: É normal que a gente lembre que é, ao longo da campanha, a gente acabou de citar, Muitas goleadas permearam o caminho do Estudiantes até a decisão. E do Cruzeiro também. O Cruzeiro goleou o Estudantes e o Estudiantes goleou o Cruzeiro. Esses times se enfrentaram, no Eles estavam no mesmo grupo na primeira fase e chegariam juntos à decisão. Era o Cruzeiro, se a gente já falou que era o Cruzeiro do Kleber, mas para refrescar um pouquinho mais, era o Cruzeiro do Ramírez, correto? Sim. O Cruzeiro do Adilson Batista como técnico, talvez o... certamente o grande trabalho que o Adilson é, fez na na carreira e um time bastante interessante, um futebol, um um time leve, um futebol...
2: Como como gosta a torcida cruzeirense. Seria
0: um bom campeão de Libertadores, acho que era um time que a gente não falaria mal de um campeão jogando aquela bola. E o Cruzeiro vinha de eliminações, tinha eliminado a Universidade do Chile, o São Paulo e também o Grêmio, o Grêmio na semifinal. Nessa primeira decisão entre Estudiantes e Cruzeiro o jogo
2: realizado no, no, estádio, no estádio Único de... estádio único, Estádio Modelo de La Plata A gente está ouvindo o George Harrison George no Harrison. fundo ele não teve oportunidade de tocar no Estádio Único mas o Paul McCartney esteve lá, esteve lá? esse ano <risos> Perfeito <risos>
0: <risos> Os goleiros Andújar do Estudiantes e Fábio do Cruzeiro não permitiram que o placar se movimentasse. O menino que muda as plaquinhas não ganhou cachê o jogo foi 0x0 zero zero e ficou tudo aberto para o Mineirão, com
2: mais de 60 mil Cruzeirenses. Matias Pinto. Isso, e esses Cruzeirenses explodiram quando o Henrique arriscou da intermediária logo no começo do segundo do segundo tempo e acertou o canto direito do camisa 21 do Pincha. Então ouviremos aí o gol de Henrique contra o Estudiantes. Foi
0: no começo do segundo tempo, Foi no começo foi? do segundo tempo. Você falou, né? Isso. No começo do segundo tempo no Mineirão, né? Já na frente, do... é. deu a impressão que, que a... já dava para beijar a
1: viúva. Vamos ouvir. histórico do Joãozinho, quando o jogo estava por 2 a 2 e depois, as coincidências em 97. Os dois times vieram na mesma chave, como esse, empataram 0x0 em 0 o primeiro jogo. E aí o um chute de longe, assim ó, assim ó, assim ó. assim gol!
0: nome da torcida do Cruzeiro, peço desculpa, viu, Galvão? Atrapalhamos aí o seu bate-papo, aí, sua resenha. Desculpa aí. É... Não tinha nada de demais acontecendo no <risos> campo. Cara, que resenha, meu. Mas é isso. Assim, tá... ó, assim, ó. O gato tava de costas mas é, a festa cruzeirense foi bonita, a festa a explosão, O Adilson Batista com aquelas pizzas debaixo do seu arco. Dessa <risos> vez ele não deu
2: peixinho, Todo mundo
0: né? não deu peixinho, não, não atacou a placa de publicidade, <risos> mas comemorou bastante por cinco minutos apenas. Quando tudo parecia resolvido, ou resolvido não, né? Foi encaminhado ah. para estar resolvido para o lado da raposa, o Veron encontrou o Christian Tchelai. Livre na direita, o lateral cruzou na área e o Gaston Fernandes contou com o vacilo da defesa celeste para empatar a partida. E o gol de Lagata a gente ouve agora.
1: Venom domina, rompe ele caminha cercado pelo Barquinhos para lá, vai tentar batê Não consegue, mas mesmo assim fez um passe bom para a ponta direita entregando a Celar e caminha leva da mira fundo. Cruzou, forte, que bate, bate, atenção, gol para a faixa, gol, 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 gol. gol. Fernandes Fernandes Lagata, cruzamento da direita penetrou Fernandes Lagata La e matou o fundo do gol empatando o clássico aqui no Mineirão aos 12 minutos, a tapa vai matar agora o de igual na decisão da Copa Libertadores América O gol começou no lançamento lindo do Verão o cruzamento da direita a zaga do Cruzeiro bateu cabeça, mansinha estava lagata, só cumprimentou para o fundo das redes, é e
0: aí dá aquele susto, o Mineirão fica meio, opa, né? é, o 0x0 zero zero era mais cômodo, né? Porque o 1 um 1 um dá aquela sacudida, você perde um pouquinho a referência, o Skype abre aqui na minha tela <risos> sem ser chamado, quase me derruba. Faltando 18 minutos para o fim do tempo regulamentar, em cobrança de escanteio, Rita cruzou na medida certa para o artilheiro Bocelli virar a contenda. E garantir com esse gol o quarto título da Copa Libertadores para o Clube Estudiantes de La Plata. A gente vai ouvir o gol do título, o gol do Bocelli ante o Cruzeiro. E quando voltarmos, Matias Pinto nos dará as escalações dessa partida. Ficha o serviço, vai meter um Léo Batista aqui no meu time de botão.
1: Toma distancia Juan Sebastián Verón para mandar el córner. Sandía mira qué es lo que ocurre dentro del área. Algunos empujones, algunos agarrones. Sandía nos advierte a todos. Y viene a cobrar penal si la pelota está en movimiento. Viene el centro. de Juan Sebastián Verón desde la punta derecha. Atento con el flaco Xavi con de Sábato. Viene el centro. Arriba el flaco. Saltó Bosal y gol.
2: Como falou o narrador aí da Rádio Província de Buenos Aires, é, o, o Estudiantes ganhou por 2x1 um do cruzeiro de visitante no Mineirão. E o cruzeiro estava escalado com Fábio, Jonathan, Leonardo Silva, Thiago Heleno e Gerson Magrão. Henrique, Marquinhos Paraná, Ramírez, que foi engolido nessa noite, e Wagner. Então, no lugar de Wagner ainda, a Tirson. Na frente tinham Kleber e o Wellington Paulista, que foi substituído também por Thiago Ribeiro. Já a equipe visitante alinhou com Andújar, Celai, De Sábato, o Flaco Esquiave, que foi citado aí na, na narração, e Hermann Re, o Rodrigo Branha, que foi substituído por Santos, Verón, Enzo Pérez e Ertino Benítez, que foi substituído por Juan Manuel Dias. Na frente, Lagata Fernandes, que foi, marcou o primeiro gol, foi substituído por Calderon e Bocelli, autor do segundo gol. O treinador era Alejandro sabeja
0: Pouca gente se recorda que o Leonardo Silva também quase ganhou a Libertadores pelo Cruzeiro. Teria feito a dobradinha, já que ganhou pelo Atlético Mineiro alguns anos depois. Alguns não. Quatro anos depois. Correto. Quatro anos depois? Isso, quatro anos depois. No final do ano, o Estudiantes de La Plata, campeão da Libertadores, enfrentaria no Mundial de Clube, enfrentaria, na verdade, o Barcelona na decisão, mas antes disso teria que passar pelo Pohang Stiller, o time do Denilson, né, aquele grandalhão brasileiro lá, na na semifinal. O Estudiantes, então, foi ao Emirados Árabes, bateu o time coreano e... Encontraria Messi e Companhia Limitada, o Barcelona, com um uniforme de cor de pus, uma cor, um, laranja, laranja, né? um laranja meio rosa, uma coisa meio. meio uma coisa bem esquisita, cor de, de, de gordura. Lembra aquela gordura que o clube da luta? Sim. <risos> gordura que o cara rouba lá? É isso. É aquilo lá. Aos 37, bom jogo, hein? Foi um bom jogo e os 37 do primeiro tempo, o Mauro Bocelli aproveitou um cruzamento do Juan Manuel Dias e subiu no meio do Puyol e do Abidal, cabeceando sem chances para Victor Valdés. Sim, senhores, Estudiantes de La Plata 1, um, Barcelona 0. Vamos ouvir. <risos>
1: بوزيلي بوزيلي يسجل الهدف الاول في مرمى فيكتور بالدي يتقدم ما بين المدافعين و بوزيلي يشعل المدرجات ورأسية قوية مباشرة من بوزيلي يسجل الهدف الأول لاحظ 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 معي اللقطة لاحظ معي اللقطه القرن لعبت بهذا الشكل لاحظ هو ما بين اثنين من المدافعين الرأسية قوية جدا في مرمى دكتور بالديز وبالتالي لاحظ 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 هو انطلق ما بين المدافعين
0: Belarra, 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 Muito bem. Narração árabe do gol do Estudiantes. Enquanto isso, aqui no Brasil, o, o Luciano Duvalli passou o jogo chamando o desábado de desabato. desabato. Não sei se você lembra disso. Passou o jogo. É bom, porque o desabato quase não era famoso no Brasil. Não, não, não
2: teve nada, né? Quase não
0: aconteceu nada é. com o desabato. Desabato. Ah, Luciano Duvalli, para sempre o
2: meu preferido e o maior. Matias Pinto. Os comandados de Alejandro Sabeja se defenderam até o último minuto, quando Gerard Piquet tocou de cabeça para Pedro Rodrigues também cabecear, encobrindo Damian Albiu. Na prorrogação, Lionel Messi completou de peixinho o cruzamento dele, Dani Alves, garantindo o primeiro título mundial do Barça e adiando a comemoração do Pintia, que desde 1970 não chegava tão longe. O Estudiantes
0: ainda defenderia o título continental... No, no ano seguinte, sendo eliminado pelo Internacional. Antes disso, você tem registro na, na memória aí sobre a recepção? Porque perdeu do Barcelona na prorrogação e muito valentemente, né? Sim, Imagino sim, foi... que tenha sido recebido. Não, foi com... bem
2: recebido lá em La Plata, não, não como foi na, na, na conquista da, da Libertadores, quando até uma bandeira do Atlético Mineiro apareceu, <risos> apareceu no, no caminhão de bombeiros, mas foi uma recepção à altura também. De, do Foi um feito, né? Porque... Você é um dos melhores times da, da história, o Estudiantes quase bateu, né? levou para prorrogação. Vale
0: lembrar também que o Internacional, eu estava falando da campanha seguinte, né? A campanha é. de defesa do título, nela o, o Estudiantes mais uma vez marcou a história em confronto com brasileiros. Dessa vez, jogo contra o Internacional pelas quartas de final na fatídica Noite das Bengalas, na qual o goleiro Orion teve a visão prejudicada por conta dos sinalizadores acesos pela sua própria torcida e não pôde conter, assim, o arremate cruzado de Giuliano a dois minutos do apito final. Foi um jogaço. Isso foi na cancha do, do Banfield ou não, não. foi no Quilmes mesmo? Foi
2: no Quilmes porque o Inter ganhou do Banfield nas ah, oitavas. com o gol do
0: Oscar, é. né? É, a minha memória embaralhou essa questão, muito bem nesse gol do Oscar, então o jogo contra o Estudiantes foi na cancha do Quilmes e esse gol do Juliano batendo pelo lado direito, cruzado e isso, esse gol da eliminação no finzinho gerou uma batalha campal a partir da briga entre os jogadores Desabato <risos> e o Abondanzieri, goleiro do Internacional eles deram um exemplo e os torcedores uh, seguiram a risca
2: isso já na Recopa Sul-Americana nova derrota para a LDU Doblete de Hernan Barcos e desconto de Marcos Rorro em Quito. Aquele? Aquele. E empate sem gols no estádio José Luiz Menzner em Quilmes. Contudo, a temporada foi salva com a conquista do Apertura, no qual o Estudiantes teve 100% de aproveitamento de local e esteve na liderança em 12 das 19 rodadas, terminando a dois pontos do Velho Sarsfield, com 14 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas.
0: O Hernan Barco está na seleção, Matias? Não. Argentina atual? Não está? Não. Ah, tá. Ah, tá. Vamos ao (risos) botão por botão. Botão por botão. Deixei um pouco mais a trilha porque eu sei que você gosta, Matias. Você que gosta de Goodfellas, um grande filme, uma grande trilha sonora. Tem essa. Tem uma cena de transição com essa. Correto. Não sei se é a cena que morre, parece do Mundo Morto. Eu acho que é essa,
2: que faz uma. uma, Com o Eric Clapton também. É é, é uma sequência de só Só pedrada. O
0: quadro Botão por Botão, a gente individualiza o coletivo e a gente fala dos principais destaques da campanha, da era dos tempos de ouro. Uh, dos homenageados. E começamos pelo camisa 9, José Luiz Calderon, um garoto revelado pelo modesto Defensores de Cambaceres, sendo lá campeão da primeira C em 1991. Caldeira, como é, <risos> é simpaticamente chamado pelo roteiro e pelos amigos. Eu, Eu não sou amigo do Calderon, mas chamo, me permita. Ele chegou aos estudiantes já no ano seguinte, em 92, onde permaneceu por três anos, por três temporadas, e foi é um dos pilares da campanha que culminou no acesso à onda. foi transferido ao Independiente e cedido por empréstimo de um ano ao Nápoles, que lhe garantiu convocação para a Copa América de 97, competição disputada na Bolívia, a famosa competição do que Minguli no retorno à Vejaneda o Calderon foi artilheiro do claustro de 99 e novamente relacionado para um torneio continental de seleções ele passou quatro anos no futebol do México e voltou ao Independiente em 2003. Passou também pelo Arsenal de Sarandi antes de regressar, finalmente, a voltar a La Plata, onde foi fundamental na campanha de 2006, do Apertura conseguido lá no Campo do Vélez contra o Boca, que falamos aqui. Em nova passagem pelo Arsenal, foi também campeão. O rapaz gosta de levantar é. a taça. Ganhou a Sul-Americana em 2007 e dando assim bagagem copera. Que foi aproveitada por ele na sua última transferência, sua terceira chegada ao Pincha, na qual foi um, do, um, digamos assim, reserva de luxo e um veterano, um, mais ou menos o que foi o Evair para o Palmeiras em 99, digamos assim. É, em 2010 ele acabou coadjuvante na conquista do Apertura pelo Argentino Júnior e pendurou as chuteiras no segundo semestre pelo Camba. Não o, conheço. O, o...
2: Cambaceres, que a gente citou ah, no começo, tá.
0: voltou para a Ensenada. Aí você tá aí, pô. <risos> Queria ser para o Los Conejos, pô, não sei. <risos> <risos> Como treinador, o José Luiz Calderon atuou no Ginásia de Ruhui entre 2011 e 2012 e também no Atlanta, time que Matias Pinto nutre o em 2014.
2: Gastão Fernandes, o camisa 10. Lagata deu seus primeiros pulos no River Plate, onde foi campeão do Clausura em 2003. Após breve passagem no Racing Clube, foi cedido ao Monterrey para logo voltar à Argentina e ser campeão do Apertura 2007 pelo São Lourenço. Novamente no México, jogou duas temporadas pelo Tigres, até encontrar o seu lugar no Estudiantes, onde ficou por seis anos consecutivos, sendo campeão da Libertadores em 2009 e do Apertura 2010. Tentou a sorte na Major League Soccer ao assinar com Portland Timbers, mas no começo do ano retornou a La Plata. Atualmente defende a Universidade de Chile.
0: Você já falou para alguém tenta a sorte em um princípio de briga? Tenta a sorte, João. já falou? É, não, ah, não, você tem tamanho, Matheus. <risos> é, tenta a sorte, mano. Vamos de Rita, nome é bolode, Juan Sebastián <risos> Verón. Esse praticamente nasceu no clube. Já que é filho de um dos maiores ídolos do Estudiantes O Juan Ramon O veron Labrujita estreou O é, 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 Labru, Juan Ramon Verón Labru, né? Labrujita, filha da Bruja Estreou profissionalmente em 93 Mas fez parte do plantel rebaixado AB Nacional é, antes disso. Deu a volta por cima, naturalmente, ao lado de outros jovens, como o já citado Calderon, Calderon e também o grande Martín Palermo el Titã, e conquistou o título da segunda é, divisão, do segundo escalão do futebol argentino, com estas feras. De volta à elite, ele logo chamou a atenção do Boca Juniors, sendo contratado por estes por 3 milhões de dólares, em apenas um semestre, em La Boca foi novamente vendido. Boca foi foi rápido no gatilho. Já mandou o cara, despachou para Gênova, foi jogar na Sampdoria e por lá ficou dois anos até ser incorporado ao elenco estrelar do Parma. Já a é carecão, né? Ele no Sim. começo da carreira não era carecão, não era né? carecão. Depois ficou careca e ainda também mantinha aquele inconfundível Cavanhaque. No Parma foi campeão da Copa da Itália, da Copa da UEFA. E também chegou a seleção argentina. Daniel Passarella o convocou para a Copa de 98. Da região Emilia Romagna, onde fica o Parma, ele mudou-se para a capital italiana, mais precisamente a parte azul da capital. Foi jogar na Lazio, onde conquistou, conquistou finalmente o escudeto. E também a Supercopa com os conterrâneos Claudio Lopes, Diego Simeone, Hernán Crespo, Roberto Sensi, Um time que já foi citado aqui Sim. no meu time de botão. Uma grande Lazio. Em 2001 para
2: frente, Matias, é com você. Em 2001, o Manchester United gastou 42 milhões e meio de euros no seu passe, maior contratação do futebol inglês à época, e que trouxe muita dor de cabeça para o Verón, já que é, ele... Não deu certo. Não deu certo, e também no jogo contra a Inglaterra pela Copa do Mundo de 2002, disseram que ele deu para trás. Então acusavam o Verón de ser um Vendepacker. Mas, em 2003, o seu valor de mercado cai pela metade ao ser contratado pelo Chelsea e de Londres volta à Itália no ano seguinte, onde conquistou por duas vezes a Copa pela Internazionale. O bom filho a casa torna e, depois das seis temporadas inesquecíveis no Estudiantes, que foram tema desse programa, abandona o futebol profissional temporariamente para atuar pela Associação Coronel Brandtsen, em 2012, que era filiada à Liga Amateur Platense de Futebol, Em julho do ano seguinte, anuncia o seu retorno por mais uma temporada aos Estudiantes, disputando a sua última partida oficial na derrota por 2x1 para o Tigre em 18 de maio de 2014. Cinco meses após a aposentadoria, encabeça a chapa ADN Estudiantes e é eleito com 75% dos votos presidente do clube pelo período de três anos.
0: Estamos nela, né? Estamos, Estamos nela. na gestão Burrita. Estamos na gestão Burrita. Estamos né? gravando esse programa em outubro de 2016. Gestão Burrita e. Que dê tudo certo pro, pra, pra Burrita. Que não me boludesse. Mariano Andurva, <risos> goleiro que com apenas 19 anos já era titular do huracã e amargava com estes o rebaixamento é, no final da temporada de 2002 e 2003 Defendendo a meta em Parque Patrícia por mais dois anos, ele chamou a atenção do Palermo para onde foi jogar em 2005, mas retornou à Argentina é, rapidamente assumindo a titularidade do Pincha, e foi fundamental para a sequência de 10 vitórias, aquela é, que falamos aqui com o Simeone muda o goleiro, e de repente o time emplaca 10 vitórias seguidas, é claro que o goleiro tem mérito nisso, e o subsequente título daquela competição, do Apertura de 2006, passa pelas luvas de Mariano Andorra. Novamente, ele foi decisivo durante a conquista da Libertadores, três anos depois, e após a final do Mineirão, voltou ao futebol italiano, desta vez para defender o rival do Palermo, o Catania, um dos rivais do Palermo. Foi um dos grandes é, um dos goleiros reservas, um dos grandes goleiros de sua época no país e nas Copas do Mundo de 2010 e 2014, tinha bala para jogar, mas não jogou. Ficou no banco de reserva e também jogou pela seleção nas Copas América de 11, 15 e centenário, que a gente não sabe como, como, como falar, como né? Trump tem... daqui pra frente como vai falar, <risos> né? Pois é. Após novo empréstimo aos estudiantes e passagem pelo Nápoles, é, o um Nápoles, ele <risos> retornou definitivamente a La Plata no ano passado, onde está neste
2: momento. Vamos agora para Rodrigo Branha, o Chapo. O volante formado no Quilmes é um dos poucos nomes, ao lado de Leandro Benítez e Juan Sebastião Verón, que conquistou os três títulos do período citado. Chegou ao clube no ano do centenário, tendo passado antes por Mallorca B e União Santa Fé e permaneceu por oito temporadas. Ele também vestiu a camisa da seleção argentina em nove oportunidades, porém nunca foi convocado para nenhuma competição além das eliminatórias. Depois de sua quarta passagem pelo cerveceiro, retornou ao Pincha no começo deste semestre.
0: O programa Meu Time de Botão se despede nesse momento. Este foi o Estudiantes de La Plata, campeão nacional e internacional por muito pouco, não foi campeão mundial de futebol. O time que consagrou de vez é, Verón como um dos grandes ídolos uh, de sua geração no futebol argentino e que também, ele também colocou na primeira prateleira de uma grande história nomes como esses que citamos aqui, de Branha a Bocelli, passando também por Calderon, Pavone, enfim. Grandes jogadores, e esta pesquisa, este roteiro, é todo mérito de Matias Pinto, ao qual me despeço e pergunto, o que
2: ouviremos? Ouviremos, é, eu, eu, eu não sei se os botões já cantaram aqui. Não sei, é, às vezes tem, no começo é, tinha uma, põe umas músicas. Ah, né? é, então, que o, o, os botões, no caso, vão cantar aqui. né? Além dos citados, Rodrigo Branha, é, Gaston Fernandes Juan Sebastián Veron, é, Leandro de Sábato Leandro Benítez e o Herman Re vão cantar a música Quando a Grande, que foi gravada logo após a conquista da Libertadores em 2009, em parceria com o músico Pintia Ivan Sadovski e para os ouvintes mais antigos da Central 3, já devem ter percebido que eu usei essa música no som das torcidas do Estudiantes então fica a recomendação aí também para quem é, gosta do, do clube de La Plata ouvir é, a, as músicas que, que embalaram também na, a conquista é, desses títulos aqui retratados.
0: Som da Torcida
2: dos Estudiantes vai estar tá linkado
0: na página aqui do, do meu time de botão. É só você clicar e ouvir um programa apresentado por um moço chamado Leandro mim. Apesar dele, é. o programa é bom. Tem o Matias Pinto <risos> de novo nas picapes. Vamos ouvir Ivan Sadovski com Quando é Grande. Muito obrigado por uh, sua companhia. Volte sempre. Toda semana tem um time de botão novo na Central 3. Um grande abraço.
1: Un una moneda, la cara sucia y descalzo de dolor, el hambre eterno esperando en la verdad, y en otra esquina yo soy lo limpio señor, chicos sin nombre que se nos mueren de frío, alma embarrada sin ninguna identidad, tormenta eterna, nuestra infancia abandonada, Hay corazón le pica siempre la verdad. Hay algunos pibes sueñan ser como el chapu, como la gata, el chino o Sebastián. Hay otros pibes que ya ni siquiera sueñan porque les duele la noche y la soledad. Cuando era chico yo jugaba la pelota, me ilusionaba siempre con salir campeón. Hoy la victoria más hermosa que una infancia Llena de sueños donde puedas estar vos Mi amor del sábado es mi nombre Y soy el chavo Y en Café rata, orgullo de Santa Fe Las tardecitas, las mateadas en familiar Dejaron huellas, me parece que fue ayer. Me dicen chino, me llamó Leandro Benítez. Nací en Berizot, y en sus calles me crié. Está en el cielo del barrio Villa San Carlos. Sueños de niño antes que yo quiero volver. Cuando era chico yo jugaba a la pelota. Me ilusionaba siempre con salir campeón. Más hermosa que una infancia llena de sueños donde puedas estar vos Me llaman Gata, pero soy Gastón Fernández En casa siempre me decían vos, pues de esos recuerdos que tengo de Avellaneda Crearon surcos para ser hombre de bien Me dicen Chapu, pero soy Rodrigo Graña, Perazategui fue mi cuna y fue mi hogar. Tardes de plaza y también tardes de escuela, donde de niño me mandaban a estudiar. Cuando era chico yo jugaba la pelota, me ilusionaba siempre con salir campeón. Hoy no hay victoria más hermosa que una infancia, llena de sueños donde pueda ser vos. Me dicen colo desde que iba a la primaria, soy rosarino y me llamo Germán Re. Llevo en el alma los recuerdos de pequeño, Cuando sea grande, quiero volver a crecer. También fui chico, me crié en parque Saavedra, a los pulbazos por calle 66. En los recreos me soñaba siendo Lenón, cantando Health en el patio de Normal 3. Cuando era chico yo jugaba la pelota, me ilusionaba siempre con salir campeón. Más hermosa que una infancia llena de sueños donde puedes estar vos. Nací en La Plata y todos me dicen bruja, pero mi nombre es Juan Sebastián Verón. Mi mamá siempre me apoyaba con mis sueños. Me dice Nene, vas a ver que haces un gol. Crecimos todos y aprendimos a ser grandes, nos enseñaron que la solidaridad está marcada desde el corazón de estudiantes, educación, esfuerzo, lucha y humildad. Cuando era chico yo jugaba la pelota, me ilusionaba siempre con salir campeón victoria más hermosa que una infancia, llena de sueños donde puedes estar vos. Cuando era chico yo jugaba la pelota, me ilusionaba siempre con salir campeón. Hoy no hay victoria más hermosa que una infancia, llena de sueños y justicia para vos.